2: Fantascientifica sta presente?
1: Talking track!
3: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek. Io sono il capitano Jaret.
2: E io sono primo ufficiale Sofia. Questa sera debutta il nostro after season con la recensione della terza stagione di Star Trek Lower Decks.
3: Ma direi di non perdere altro tempo e di lanciare subito la nostra sigla. Buonasera, 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 bentornati su Talking Track. È passato veramente tanto tempo dalla da nostra ultima live. L'after show si è trasformato in after season: ovvero, da adesso in avanti non recensiremo più episodio per episodio, ma faremo un'unica live sull'intera stagione della serie corrente. E come anticipato da Sofia, questa sera cominceremo proprio con la terza stagione di Star Trek Lower Decks. Sappiamo, insomma, che in corso sono tre serie di Star Trek, tutte nello stesso periodo, almeno in Italia: Star Trek Lower Decks, Star Trek Prodigy e Star Trek Strange New World. Ciao Sofia! Buonasera
2: capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico. Prima di cominciare però io farei i miei soliti appuntini social che sai dopo tanto tempo è bene ricordarli. Dunque ragazzi, io vi ricordo che la nostra live è è reperibile sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Mi raccomando se non l'avete ancora fatto per quanto riguarda YouTube iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace alla diretta e commentate come se non ci fosse un domani perché più siamo e più ci divertiamo e ovviamente condividete. Per quanto riguarda Facebook, anche lì mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, tanti bei commenti e tante belle condivisioni, perché anche lì più stiamo e più ci divertiamo.
3: No. Questa sera recensiremo la terza stagione di Star Trek, Low Ortex. Ovviamente non recensiremo episodio per episodio tutto in una serata, diciamo faremo una bella full immersion generale e quindi io direi di lanciare lo spoiler alert. Perché da adesso in avanti cominceremo a fare spoiler ed anticipazioni su questa terza stagione che si è appena conclusa su Amazon Prime Video. Infatti per chi eh, se la dovesse ancora recuperare questa stagione o l'intera serie è interamente disponibile su Amazon Prime Video e su Amazon Prime Video trovate anche Star Trek eh, Picard. Ancora ovazioni per per spazio da parte di Riccardo Frasca spazio 1999 e vai, anch'io non vedo l'ora. Ma direi, insomma, Sofia, cominciamo con questa analisi, questa recensione a questa terza stagione di Star Trek World X. Un po' come facevamo in tutte le dirette, che adesso noi abbiamo già lanciato lo spoiler alert, perché ovviamente parleremo un po' di tutti, cioè da dare il voto. Eh. io lo so che siete lì pronti e quindi mani sulle tastiere e diamo un voto da 1 a 10 a questa terza stagione di Star Trek Lower Decks prego Sofia, poi io e poi leggiamo tutti i voti del nostro magnifico pubblico
2: prego Sofia che onore, era tantissimo che non davo un voto a un prodotto di Star Trek. Allora, io sarò sincera, io penso che questa qui sia la stagione che più mi ha ha convinto, che più mi ha divertito e che più mi è piaciuta, quindi per me questa stagione si merita un bel nove. Pulito, liscio, senza compromessi, quindi per me è un nove pieno. Non so tu Jared cosa ne pensi, sono molto curiosa di sapere anche i voti del nostro pubblico
3: ma guarda
2: anche secondo me è stata la stagione migliore è quella che
3: mi sono gustato di più sarò sincero tanti momenti nostalgici soprattutto sulla The Space Nine tanto lo spoiler alert è stato lanciato quindi <ride> ecco tra l'altro adesso nella vostra considerazione potete anche lasciarlo qualche spoilerino eh? tanto comunque certo. lo spoiler è stato lanciato ha sicuramente tanti momenti emozionanti, ma devo dire che sono riusciti a fare anche dei grandi episodi anche senza il cast principale di Lower Decks presente in tutto l'episodio. Perché per esempio l'episodio dedicato a Burro d'Arakdi Bellissimo. per me è fantastico. <ride> e infatti il mio voto a questa stagione è un bel 8, perché comunque sono rimasto veramente, veramente soddisfatto, devo dire che riesce ad intrattenerti, ti strappa qualche risata, devo dire anche che ho trovato dei miglioramenti anche nell'animazione, perché secondo me le battaglie spaziali sono sempre più belle, più avanzano le stagioni sono sempre più belle, è piaciuta anche la caratterizzazione dei personaggi, però non anticipiamo tutto, tutto in questa fase, quindi il mio voto è un 8, il tuo è un 9, e direi di dare lo spazio alla nostra giuria, no? Allo, al nostro continuum di, 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 di spettatori.
1: <ride> e quindi
3: cominciamo da Santino Romano, che dice, voto 9, emozionante e divertente. E quindi si allinea molto insomma, anche al nostro pensiero. Poi abbiamo Corrado Festa Pianché, che ci dice assolutamente 9, è un crescendo dalla fine eh, della prima e adesso le citazioni non sono nemmeno più fine a se stesse, ma sono so- strettamente funzionali alla trama una serie adulta. Ecco, questa esatto. è la cosa secondo me più vera, cioè assolutamente migliore che poteva succedere a questa serie perché nella seconda stagione personalmente iniziavo a trovare noioso il fatto che era sempre la pesca all'estereg e soprattutto poi magari era un episodio anche un po' debolucci di trama e sembrava che l'estereg dovesse un po' salvare la situazione invece questa stagione come eh, ci dice Corrado ha reso la serie molto più adulta. Poi, per carità, questa anche non si schifano, però magari alcuni episodi erano un po' ecco, nella seconda rispetto alla terza. No, ah, che... Abbiamo...
2: ecco, eh sì, prego? No, no, è che più che altro io almeno mi ricordo che avevo avuto l'impressione, poi continuiamo, scusate, con i commenti, però appunto avevo avuto l'impressione che certe volte nella scorsa stagione certi ste che fossero stati messi proprio per piazzare il merchandise, quindi appunto sì. per venderci prodotti di dedicati Non è sulla tua, stagione, non è soltanto. Che va bene, la eh, però, ho capito, però insomma non sempre, mentre invece qui questa sensazione non l'ho avuta, per questo insomma, condivi- concordo con voi.
3: Allora, Claudia Polloni, 7 e mezzo, anche se ho ancora delle perplessità. Questa stagione mi è piaciuta di più. Però 7 e mezzo è un bel voto, Claudia. Ma per carità, può anche non piacere, però sicuramente questa è la sua preferita delle tre. E poi anche Dario Germino si allinea sul 7 e mezzo, ci dice, a direi 7 e mezzo, a questo punto aspettiamo il crossover per l'episodio di Space Nine, voto 10. Un crossover c'è stato, perché effettivamente l'episodio con The Space è un crossover, però ci aspetterà anche un crossover con Star Trek Strange New World. Uh-huh. E all'inizio si vociferava che potesse essere una roba tipo Roger Rabbit, no? una parte carne e ossa, una parte animata. Invece a quanto pare dovrebbero essere tutti in live action. D'altronde gli attori di Lower Dex somigliano, cioè gli attori, i doppiatori originali, ecco, quelli americani, somigliano anche molto ai loro personaggi, quindi faranno tutto in live action. Però sono molto, molto curioso insomma, di questo crossover che arriverà con la seconda stagione di Star Trek: eh, Strange The New World. Ah, leggo altri due voti, poi ti lascio la parola a Sofia. Ivan Salvaggio, voto 9, bella, divertente e anche nostalgica. E io, Ivan, la penso come te. Il nostro Romulano di Aosta, oramai sto sperando tutte le tue coordinate, <ride> e ci dice, io non ho ancora finito tutta la serie, però ho un bel Io dissi a Sofia, verso il nono episodio, se non ci si alla fine, questa è la migliore stagione. E per me lo è stato
2: sono d'accordo
3: prego Sofia
2: ok continuiamo con il nostro puntualissimo Riccardo Frasca che ci scrive 9.1 perché è stata veramente buona e verso gli ultimi episodi è proprio decollata guarda sono d'accordissimo secondo me non c'è stato un momento noioso in questa stagione non c'è stato mai un momento che non mi abbia fatto sorridere eh. quindi sì mi piace 9.1 mi erano mancati <ride> di i Riccardo ti dirò la verità continuiamo anche con Davide Piccillo che ci scrive non più di 7 e che comunque un buon voto appunto, insomma, non, non, per adesso insufficienza non ne sto vedendo, ma mai dire mai. Continuiamo anche con Antonio Di Stefano che ci scrive, anche per me tutto sommato un bell'otto e tre quarti, tendente più al 9, ci sta. Stefano Ancis poi ci scrive, anche se mi mancano gli ultimi due episodi, per ora mi sento di dare un 8, la migliore delle tre, mi ha intrattenuto e divertito più delle altre stagioni. Guarda, sono d'accordissimo con te. Uh, continuo anche con Vincenzo Lamia che ci scrive voto globale 9 alcuni episodi forse inutili alla trama ma comunque fantastici viva la classe California e abbasso la classe Texas bravo <ride> continuo anche con il nostro caro Mauro
3: Aspetta, che si è scrive... saltato un, uh, un commento oh,
2: scusami <ride> Perdonami, Ed Corrado Festa Viesce ci scrive per il merchandise cambiare un i piedi a Goldrake, gli americani sono ancora dilettanti al confronto. <ride> <ride> Bene, <ride> ottimo. <ride> Prego, prego. Con Mauro continuiamo appunto con Mauro. Che ci scrive: Come hai detto, preferisco altre. Comunque, serie sempre piacevole. Con momenti più alti e sfiziosi, altri meno. Certamente, la migliore delle tre è quella della Deep Space Nine. È quello cinematografico, episodio che poi ci scrive 8 che praticamente la, Google gli ha, fatto, gli ha fatto diventare l'otto la faccina, comunque okay. 8-, anche quello con burro d'arachidi su tutti, voto 7 comunque, quindi abbiamo, altro, abbiamo, abbiamo già capito che abbiamo un fan di burro d'arachidi qui tra i nostri, tra i nostri ranghi. E, e poi abbiamo Riccardo Frasca che, per quanto riguarda il crossover, ci scrive: Immagino con un sorriso il crossover in live action. Guarda, in eh. sono anch'io molto, molto curiosa. Secondo me ci riserviranno molte sorprese, visto soprattutto anche il decollo che quest'ultima stagione ha avuto. Poi Ma abbiamo... guarda,
3: secondo me sul crossover uh, sarà una buona operazione perché comunque sì. uh, Strange in World che poi recensiremo presto. Eh? Non vi preoccupate perché anche quella si conclude a breve a dei toni insomma non per forza dark cioè ci sono alcuni episodi più oscuri però secondo me si adatta molto anche alle situazioni e secondo me ci puoi incastrare anche con lo spirito di lower Decks.
2: esatto Prego. e poi abbiamo Daria Quercia che ci scrive voto 8 e mezzo sempre divertente e brillante concordo assolutamente mi sembra che con i voti abbiamo finito Jared. tu ne vedi qualcun altro che magari io mi sono persa?
3: momento no e direi che la media sta sull'otto più più o meno perché ci sono sempre e sì. mezzo di nove dai facciamo un 8 più più o meno Va bene, e comunque sì, insomma sì. direi che è stata una buonissima terza stagione soprattutto di gran maturità per, per i nostri personaggi Andiamo a vedere qualche scena un po dai sì. degli episodi
2: Ok, beh, eh, diciamo questo è il primo,
3: parlavamo di citazioni e vediamo Zefanko ovviamente una versione eh, olografica, diciamo virtuale non per un parco a tema però devo dire che nonostante la citazione in sé mi ha molto divertito la risoluzione alla stagione scorsa perché non mi era molto piaciuta, insomma come l'avevano conclusa e invece mi è piaciuto un po' il fatto che loro non saranno fatti duemila viaggi mentali e poi <ride> no, no, io li ho, li ho veramente adorati veramente terati anche se ho avuto la netta sensazione che in questa stagione Rutherford si sia un po più isolato rispetto alla parte del gruppo ha avuto delle vicende personali che abbiamo visto poi insomma verso, tra la metà e la fine della stagione che comunque hanno spiegato un po il perché però devo dire che mh, il gruppo è stato un, un po meno unito se non in qualche mm. episodio in particolare non trovi sofia non trovate voi spettatori
2: Guarda, io sono, sono d'accordo perché anche io l'ho notata questa cosa ma soprattutto ho notato che è come se in certi momenti effettivamente certe magari sottotrame oppure anche proprio certi episodi come vedremo poi effettivamente con Boimer, fossero appunto dedicati totalmente o comunque all'introspezione di uno dei personaggi e questa cosa sinceramente l'ho apprezzata okay. perché diciamo che si esce un po' da quel contesto macchiettistico da quel contesto diciamo comico speech, alla spicciola, mettiamola così che magari inizialmente l'Ower Deck ci, ci aveva introdotto per spostarci appunto in qualcosa di un pochino più profondo, appunto che punti a dare una tridimensionalità effettiva ai personaggi. E io ti dirò: le ho apprezzati. Guarda, mi sono emoz... ci sono stati dei momenti in cui mi sono anche molto emozionata. E se posso dire, poi magari parleremo, ma... Ma magari potrebbe essere carino anche dirci qual è stato il nostro lower deck preferito oppure anche il nostro. Certo personaggio preferito però ti dirò, mi, ha, mi è piaciuta molto Mariner in questa stagione oltre a Tandy, che vabbè Tandy è, è una dea, ma comunque anche Mariner mi è piaciuta molto, mi ha, mi, ha dato delle, mi ha dato molte soddisfazioni, soprattutto mi è piaciuto vederla anche con la sua come si chiama, Jessica, Jennifer non mi ricordo, la sua Andoriana. Sì. sono una coppia veramente adorabile, quindi sì, assolutamente E ecco, guarda, se posso, c'è un commento di Corrado, secondo me molto carino, sulla questione, che ti dice, in un certo senso, riprendendo quel che dicevo prima, sono ancora più uniti, ma non più come ragazzini, come persone che diventano diventano adulte. Guarda, sono d'accordo. Sinceramente mi trovi trovi d'accordo, perché è bella questa cosa, perché effettivamente tra di loro si vede che si supportano, che comunque si vogliono bene, c'è stima, però sì, effettivamente, diciamo un po' come se si stessero quasi preparando, più avanti poi a prendere, diciamo, delle vite separate, come è giusto che sia, no? Come, insomma, come succede un po' a tutti, che magari abbiamo degli amici con cui abbiamo condiviso tante cose e anche se poi ci lasciamo, comunque il rapporto non viene distrutto, ma chiaramente, no, ci si allontana. Quindi sì, molto bella questa cosa, secondo me.
3: Andiamo avanti con qualche
2: immagine. Ah! ah. <ride>
3: Bene, a, episodio, questo,
2: ma... a me questo episodio è piaciuto molto, soprattutto io sono sicura che molti l'avranno apprezzato anche per, diciamo, di strego comunque la citazione che c'è al gioco da tavola, perché effettivamente all'inizio noi vediamo che i nostri lower deck giocano con, uh, con questo appunto gioco da tavola virtuale che fa un po' le veci a, a atmosfera. O comunque a quel gioco che mi citava, che, a quel gioco da tavola che mi avevi citato anche una volta tu, Jared, dove tu praticamente interagivi con un Klingon, Goron, mi sembra, della T.A che insomma praticamente era questo ah, gioco, da tavola interattivo dedicato con Star Trek appunto con, eh, con questo Klingon che ti dava gli ordini, la stessa cosa quando allora questa cosa l'ho adorata cioè no? <ride> un po' mi ero vestito anche erano
3: giochi in VHS, mi ricordo che sì, sì, erano giochi in VHS
2: comunque sì
3: a me mi ha ricordato invece un po' i Cason, quelle razze un po' a ah, Gironi Cason, quell'altri che erano sempre in Voyager Quei cacciatori, che insomma facevano queste cose, solo che questi più buoni. Perché alla fine non, non uccide, si scopo, era stato a e c'era sì, una razza che parlo. C'è in pezzi. Voyager, dei <ride> cacciatori. Mi dovete aiutare spettatori. Dovete dirmi il nome della razza dei Voyager a cui faccio riferimento che non era Nick ma era un'altra. Non ricordo male. Guarda, forse Davide. Eccoli, eccoli tutti insieme, grandi, grandi chirurgini. <ride> io, io mi voglio bene, vai, voglio bene, vi ringrazio a tutti voi. E Valerio Vozza, grazie. Davide Piuscillo, e Ivan uh, Salvaggio e Stefano Anges, fantastico. Fantastici, tutti insieme. con gli erogeni no, non mi ricordavo un po'. Ora Luca non c'è tra niente con gli erogeni però un po' queste razze di Star Trek no? che sono visto un po' eh, in voi, cioè, un po' mi, mi ricordavo un po' questa cosa qui, no? Con, uh, con uh, la caccia, comunque, un episodio molto molto carino, vediamo anche qualche altra immagine. Dai, vediamo anche qualche altra immagine. Ecco, eh, che ecco. questo è stato interessante.
2: Sì, ecco, questo è stato carino perché, ecco, questa ha avuto la particolarità, ora io ho solamente, diciamo che qui avevo solamente questa immagine, comunque qua c'è stata poi la cosa con l'altro gruppo di personaggi, sempre cadetti, giovani, che si trovavano in competizione... E poi effettivamente hanno detto, ah, ma guardate che noi in realtà cioè, ci può, cioè, nel senso cerchiamo di impressionarvi e basta, perché noi effettivamente vi stimiamo molto. E anche questa cosa appunto mi è piaciuta, perché appunto cioè, ti fa capire come effettivamente sia inutile l'invidia in, tra cadetti, tranne poi per dopo, <ride> per, salvo poi un successivo episodio. Però comunque l'ho apprezzata, poi vabbè, scusate, parliamo del serpentone Borg, quanto era bello. Io necessito che no. il
3: serpente <ride> <Ma> <ride>
2: Ma poi per cui mi ha fatto morire, a parte i clown Klingon, come dice Stefano che erano effettivamente spaventosi, ma, sì. anche, ma anche Jessica trasformata in lupo bannaro, che dice, ah, io voglio una relazione seria, cioè, capito? È, è geniale, perché effettivamente ti fa sai, capire che comunque Mariner ha paura dei lupi bannari, perché evidentemente... Ma poi chiama è... che, che, come come si chiama
3: Jennifer? Come si chiama Jessica? Io yeah. mi ricordo Jennifer pubblico a voi <ride> esatto, sono pessima, non mi ricordo... come, come si chiama quella ragazza con cui ha un flirt marina <ride> sembra tipo chi vuole
2: essere milionario ma
3: andoriano. Caso... <ride> andoriano
2: ok comunque con... e tra l'altro
3: c'è, c'era una cosplayer un cosplay che veramente somigliava a quel personaggio molto prima del debutto della serie stessa Comunque sì, anche questo episodio qui mi ha, mi ha strappato un sorriso. Mi sembra Jennifer, ci dice Stefano Hacci. Infatti io guardo Jennifer, non Jessica.
2: Scusate, non <ride> è mio, scusate, scusate, scusate. è, è una certezza anche per me. Scusate. Anche
3: Ivan ci conferma Jennifer.
2: Bene, bene, allora scusate, sono io che perdo colpi.
3: Qualche altra immagine? Qualche altra immagine?
2: Eccoci nella
3: squadra no. degli
0: ingegneri.
3: <ride> ecco, questa mi farebbe molto molto comodo, soprattutto in quelle giornate di lavoro molto molto stressanti. A me personalmente mi farebbe molto molto comodo. Non, non so tu, Sofia
2: parecchio
3: <ride> anche se poi non si rilassavano cioè loro continuavano a lavorare con degli vista cioè proprio, anzi trovavano il modo per eludere il sistema <ride> o per migliorare ancora di più le prestazioni ma non per divertirsi e veramente sì. anche questo mi ha, mi ha veramente strappato un sorriso ecco questo mi ha un po' ricordato un po' delle trame un po' di ricca e morti insomma il creatore si sa che, che, che è un po' lo stesso però devo dire che, che era molto azzeccato, secondo me, comunque al contesto di Star Trek.
2: Sì, anche secondo me. Anche, anche, anche secondo me, tra l'altro poi, mh, sempre per, fare, per parlare sempre di citazioni o comunque di ritrovamenti, di riferimenti, Qui a un certo punto vediamo che ad avere, diciamo, il controllo di questa spa, di questa stazione spa, diciamo, spaziale, è, è appunto questa Edosiana, che si chiama Tots, che in pratica è, la, è della stessa razza che abbiamo visto anche nella serie, nella, nella serie animata, se vi nella TAS, se vi ricordate, che era praticamente quello, che, quello, diciamo, con arancione, con il terzo braccio che appariva sul petto. Sì, vedere, era sulla vi... plancia. Era proprio sulla Francia, Mi sembra che l'avessero messo al posto di Cieco, poverino <ride> sì, sì, sì. era lui, era lui, il Salvaggio ci dice: Questo episodio ha messo tantissimo il capitano prima del fantastica Sponder, ma io vabbè. la capisco
3: <ride> anche qui. Io sono buttato per terra dagli risati: equipaggio che mentre viene massaggiato in spa, continua a progettare circuiti. questo è come come Mauro che continua a progettare poesie (ride) quindi guarda, veramente un un grande grande episodio
2: andiamo avanti con le immagini
3: prego, prego prego. e qui qui, qui c'è Luca Comics esatto il stand
2: Esatto, esatto. qui c'è Luca Comics, ma della flotta, tra l'altro se vi volete fare una foto vestiti da Spock e Kirk, qua non mi dovete neanche fare i cosplay, ma c'è un comodissimo cartonato, <ride> come potete vedere, quella cosa l'ho trovata geniale, ma poi quanto è carino lo stand della, della flotta, lo vedete lì accanto a, accanto al, 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 diciamo, a Boimler e quindi troppo carino ma poi cioè, allora, qui, ecco qui ci viene poi introdotto anche un personaggio che effettivamente ci sarà utile anche per gli episodi successivi e che qua mi era rimasto un po' antipatico poi l'ho molto rivalutata più avanti verso il finale di stagione infatti sto parlando della nostra archeologa uh, Petra Berdin che vedete nello stand diciamo a fianco e a me lei, ti ripeto Jared non so che impressione ti aveva fatto però in questo episodio non, non mi era piaciuto, mi era cascato un po' antipatica, ma probabilmente sai, d'altronde lo scopo è quello: d'altronde ha fatto arrabbiare i Boimler. e ce ne vuole eh, per far arrabbiare i Boimler.
3: Vabbè, l'archeologia ha fatto una gran parte di, di episodi, ha avuto un suo spessore in alcuni episodi di Star Trek The eh, Next Generation eh, assieme al capitano Picard e io avevo subito intuito che potesse mm. esserci qualche collegamento vabbè poi lei è un po' l'India La Jones dei poveri però <ride> anzi in realtà poi lo diventa Mariner proprio l'India La Jones però devo dire che no, no, a me non, non mi aveva disturbato particolarmente, anzi mi è piaciuta la lista di, di, di Boimer sì. con tutta quella intensità e quella passione per rappresentare l- la federazione guarda Veramente uno di noi, cioè, veramente <ride> è uno spettatore. No, guarda, vorrei fare una scenata del genere a Luca Kongs. Ma cosa andate negli altri stand? Cioè, andate nello stand di Star Trek. Guarda, ah, sarebbe veramente bello, bello bello poi quando se la prende con le, con le altre razze, quando se la prende con l'altro, <ride> tipo no, veramente l'ho fatto morire.
2: No, la cosa bellissima è che gli altri, cioè, non è che dicono, oddio, oh questi sono dei cioè, nel senso, guarda lì che soggetti c'ha la, la flotta, no, no, invece, oh, ma si fa anche questo, allora, quindi, nella flotta, allora ci vengo anche cioè, geniale sta cosa, veramente, veramente geniale, stupendo, vedi che Boeber ha del potenziale, Boeber è un nato PR, cioè, <ride> basta che gli tocchi, diciamo, gli ingranaggi giusti e ce l'hai.
3: Andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Abbiamo ah, rate, ecco, ecco.
3: ecco qui quando si parlava di introspezione. Io penso che questo episodio sia il più azzeccato. E ti dirò: è anche stato uno dei miei preferiti di, di questa stagione. Vabbè, poi il Delta Fly Fan di Voyager a me, cioè lì veramente caso delle vette e quello si fa tutta la nave ultra figlia per competere <ride> c'è tropical, ultra potente e lui cosa si fa il delta flyer io <ride> veramente ti amo no? cioè, veramente quello, de- quello diciamo quello con eh, l'impianto veramente bravo bravo, bravo come diciamo americani <ride> Tu cosa ne pensi, Sofia, di questo episodio in linea di Massimo? Mi sembra che abbiamo anche un'altra immagine sempre relativa a questo episodio. No, perché
2: poi no? possiamo... A no, poi possiamo...
0: Vabbè, No, vai. Allora,
2: guarda, a me questo episodio appunto mi è piaciuto perché effettivamente c'è cioè, appunto, mh, come dire, rimarca il fatto che nonostante comunque Loverdex sia una serie prettamente o comunque per la maggior parte episodica, quindi no, dove ci sono queste storie che iniziano e finiscono in un solo episodio, invece vediamo che effettivamente la storia di Rutherford va avanti perché se vi ricordate anche nelle scorse stagioni comunque qualcosa, qualche amo gli sceneggiatori ce lo stavano buttando cioè ci stavano comunque facendo capire che c'era qualcosa che comunque c'era qualcosa più che altro dietro le componenti cibernetiche no? del, nostro, del nostro piccolo orsacchiotto come, <ride> come lo chiama il, il, il magnifico Shaxx quindi sì, quindi sinceramente mi è piaciuto ed effettivamente tutta questa parte è molto bella e soprattutto è bella sia come lui viene fatto, come diciamo, viene introdotto, che quindi lo vede effettivamente nel riflesso della, della finestra, sì. e poi effettivamente prende il possesso del, del corpo del Rutherford, diciamo, non voglio dire originale, comunque del, del Rutherford attuale. E poi soprattutto appunto cioè, è bello per anche la cosa finale no? del fatto che comunque devono cioè che si sfidano per vedere chi sarà quello più forte, comunque quello che può avere il controllo. E però anche la fine di questa sfida effettivamente è bella, perché il Rutherford, quello più giovane, perdonatemi, ma quello senza impianto, quello senza impianto effettivamente si caccia nei guai, cioè, probabilmente perché comunque effettivamente il suo piano forse era quello insomma, di, di far fuori o comunque di terminare la, l'altro Rutherford e quindi diciamo prendere il controllo, poi fallisce perché appunto essendosi messo nei guai da solo non riesce a controllarli fallisce e l'altro Rutherford cosa fa? Non è, che lo giustav- cioè, non è che lo lascia lì a soccombere, ma anzi lo va a riprendere, lo salva ed effettivamente è una cosa molto bella, quindi non so, a, a me è piaciuta molto questa, questa risoluzione, Cioè l'ho apprezzato veramente tanto e e sinceramente quando alla fine c'è il Rutherford più giovane che in un certo senso muore tra le braccia del Rutherford attuale e gli dice grazie per quest'ultima corsa, ti devo dire Jared che un pochino mi sono commossa. Cioè nel senso è stato stato bello, perché effettivamente ha fatto un passo in avanti anche anche lui a livello di di personalità e caratterizzazione. Ecco, io l'ho apprezzato molto.
3: Se si guarda, con, concordo. E concordo anche con un commento scritto da Corrado, Feste Blanchet, che ci dice Rateford è stato sviluppato. All'inizio sembrava le componenti cibernetiche fossero solo un gadget scenico, invece il personaggio è cresciuto, pure cambiando, bene. Infatti all'inizio, quando ci venne presentato, a me sembrava la brutta coppia di la Forge. Che aveva, okay, non aveva il visore così, ce cioè l'aveva tipo quello dei sei anni di Dragon Ball, okay. però aveva comunque un impianto, era pure era, è tutto, era anche un ing- ingegnere e quindi mi riconduceva un po' una brutta copia uh, di La Forgi. Invece, è conosciuto talmente tanto. Che probabilmente sarà anche più caratterizzato di Giorgio della Forza da qui alla fine della, della, della serie stessa, no? non dico della terza serie, ma proprio della serie stessa. E devo dire che ha avuto veramente una grande crescita. E come mi riferivo poc'anzi, ecco, io penso che da questo episodio in poi. Lui comincia a collaborare un pochino meno con la squadra. Non dico che non collabora più perché comunque ci sono stati alcuni episodi in cui magari hanno affrontato la squadra, l'altra squadra di turno della, de, della Serritos e hanno collaborato tutti insieme. Però eh, aveva più, diciamo, si è più dedicato a se stesso, ecco, a questa sua battaglia interna. E devo dire che ho apprezzato molto. Ecco, poi eh, Riccardo Fasca ci dice. Adoro il Delta Fly eppure quella tutina no? perché era fantastico. Quando lui costruisce il Delta Fly, dice: no, ma guarda, c'è anche la tutina originale: del Fly, la... la tutina bianca, eh, tra l'altro, mi ricordo anche eh, que- quell'episodio. Guarda, veramente bello, 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 <ride> veramente. Queste sono citazioni che, che, che mi piacciono, non quelle nascoste messe in un cassetto, ecco, queste, sono veramente Bello Saluto Nefasto che ci dice buonasera, buonasera a te Nefasto, eh, dai possiamo dire che l'overtex è il degno seguito di The Next Generation più di Star Trek Picard, allora sicuramente omaggia quello spirito uh, utopico, su questo mi trovi perfettamente d'accordo però... Um, forse si sì, seguite, sì, però come sequel diciamo delle storie dei personaggi quello sicuramente si è ma se mi intende un po' l'idea l'utopia di The Next Generation di quegli anni ecco, secondo me Lower Decks riesce a catturarla eh, molto 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 bene Ecco, e tra l'altro un'altra serie animale in corso, ecco, secondo me Prodigy invece è più allineata su Voyager, mm. <ride> ecco, poi su Prodigy ragazzi poi ci faremo in futuro una diretta, eh? perché anche quella non snobbatela, è una serie veramente molto 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 bella, Io, tra l'altro eh, ieri ho visto anche il nuovo episodio che Sofia ancora non ha visto ed è fantastico, <ride> ma non lo spoileriamo stasera. Poi, eh, Ivan uh, ci dice la tuta, quella del Delta Flyer è la stessa usata da Tom Perry se avveranno nell'episodio La gara di Star Trek Voyager hanno curato ogni minimo dettaglio eh, della quercia, ma sicuro eh, più TNG come ambientazione in chiave ironica sì, ma anche in chiave utopica secondo me mm-hmm. in Italia Poi Prodigy, dove la trovo? Non è eh, su Prime, giusto allora, Prodigy è disponibile su Paramount. Esatto. Però comunque c'è sempre il discorso dell'abbonamento di prova, credo, non so se è ancora valido o forse no, <ride> non lo ricordo ancora. lo ricordo, c'era. sarò sincero. Ricordo che c'era uno sconto, ora sicuramente quello sconto che c'era per il primo mese non ci sarà più, comunque ad ogni modo tu prova, cioè, ti scrivi a Paramount e ti puoi recuperare tutto in Word che comunque martedì eh, finisce. Cioè, mm. finisce, viene pubblicato tutto e all'interno trovi anche Star Trek Prodigy. Questa Star Trek Prodigy, tra l'altro, poi torniamo sul World X è l'unica delle nuove serie di Star Trek che ha più di 10 episodi a stagione, cioè, mm. ne avrà 20, cioè, quindi sarà un po' come le vecchie serie, ma quelle lunghe, lunghe, lunghe. Quindi, no, veramente bella. poi se riesci a recuperarla in sistemi romulani comunque preoccuparla perché è veramente una serie notevole nonostante magari i primi due episodi non ti lasceranno pienamente convinto fidati che dal terzo in poi sarà tutto uh, sempre più bello anzi un episodio supera sempre l'altro a parere mio poi, Bellissima Prodigi, Prodigi è fantastica, ci siano Claudio e, e Santino. Dare Quercia, sì, live su Prodigi, a quando? La live su Prodigi la faremo quando sarà conclusa l'intera prima stagione. Quindi si parla circa di inizio prossimo anno, no? Più o meno esatto. dicembre, inizio prossimo anno. Penso più inizio prossimo anno perché dovranno distribuire altri nove episodi, se non contiamo, oltre a quello che è stato rilasciato ieri. Quindi altre nove settimane, no. Sì, nove settimane, insomma, eh, in sì. circa due mesi e qualcosa. Poi, eh, in progetto ci sono meno scene con fumatori.
2: <ride> il disclaimer mi distrugge ogni volta. Se ci avete fatto caso, ultimamente in, in Star Trek Lower Decks, ogni puntata si apriva il disclaimerino. Eh, ci sono violenza, un linguaggio scurrile, scene con fumatori, Poi dove le hanno viste, lo sanno solo loro, <ride> però, però ci sono, nel dubbio ci sono.
3: Santino, ieri puntatona, assolutamente tornando allo passiamo avanti con la prossima immagine eccoci qui ho rotto tutti i vostri timpani. Dai, rifacciamola <ride> che ripassa la nave. Tan, tan. No, veramente bellissimo, bellissimo questo è un crossover per me, è un crossover. Sì. Appaiono dei personaggi di, 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 di Space Nine. Sì, non ci sono tutti quanti, però, comunque due personaggi sono i protagonisti dell'episodio, e devo dire che questo episodio è veramente. È una lettera d'amore verso i fan di Star Trek degli anni 90. Cioè, io tra l'altro non ero fan di Star Trek, ma sono arrivato dopo, però per quelle serie lì, per quello spirito lì, cioè veramente un episodio fantastico. Io mi sono veramente emozionato frame per frame, addirittura i set all'interno della base spaziale. Cioè, fantastica, fantastica. E poi mi è piaciuto anche il modo con cui hanno giocato. E tra l'altro, tutto l'intero episodio sembra un episodio di Space Nine. Cioè, non sembra un episodio di Lower Decks. Il contesto, no? Cioè, è proprio quello di un episodio di Space Nine. E quindi, bene, 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 bene. Poi vogliamo parlare delle scene del Dabo? <ride> no, lì... lì mi sono veramente buttato per terra da ridere. Facciamo vedere qualche altra immagine oltre la base spaziale. Vabbè, abbiamo oh,
2: anche Kira e Sharks che sono stati incredibili.
3: Ecco, Kira, Kira, Kira. Chi si ricorda nelle dirette di Star Trek Discovery all'inizio, quando vedevamo Michael Burnham io all'inizio dicevo: Questo personaggio mi ricorda un po' Kira. Ora, ora probabilmente mi tirerete le patellate in faccia però aveva un po' questo carattere no? tipo prima di due stagioni un po' scontroso però sotto sotto gli si vuole bene E una peggioriana ovviamente come il nostro amatissimo Shax infatti non ama molto diciamo <ride> lo stile della base spaziale comunque la base spaziale è Cardassiana, Sofia forse queste cose non le sa, ma quello è un design cardassiano. E vediamo se i nostri spettatori più attenti si ricorderanno il nome cardassiano della base stellare di Space Nine. <ride> voglio vedervi, eh. Io me lo ricordo, però voglio vedere se voi siete attenti. Poi, <ride> Davide Piscillo eh, a Stefano Hacci si assume Jared come cantante, no, mh, finirebbe in fallimento totale. <ride> Poi, qui è scesa la lacrimuccia, si diceva, uh, salvaggio, in questo episodio, uh, questo episodio è emozionante, io vado matto per The Space Nine, anche io vado matto per The Space Nine, cioè, The Space Nine è sempre stata una serie... Forse non per i nostri spettatori Tolkien ma comunque un po' snobbata no? Tra le serie anni 90, cioè, comunque, a voi c'era un gradimento più alto di, di Space Nine. Cioè, almeno, tra i fan italiani sì, diciamocela. Tra i fan americani, probabilmente di Space Nine è stata molto più, più, di, più alta di gradimento. Ecco, io personalmente, invece, recuto di Space Nine una delle serie più belle di Star Trek... E non ve la nascondo, la preferisco anche a Voyager senza togliere assolutamente nulla a Voyager che comunque è comunque una buona serie. E vediamo un po', vediamo un po', <ride> mi dispiace per i vostri timpani, <ride> poi vediamo un po' di Space Nine, la grande di Space Nine. Giustamente ci dice il nostro caro Riccardo Frasca Poi Kira cartone è quasi bella come quella vera, concordo poi la scena dell'attacco mi ha strappato una risata i tempi comici erano perfetti la solennità del giro della stazione poi pausa di silenzio si rifà il giro bellissimo
2: bellissimo. (ride) con Anson che la seconda volta non era neanche più tanto convinto questa cosa mi ha (ride) distrutto è
3: presente prima ho fatto una domanda sui nostri spettatori su quale fosse il nome cardassiano della base spaziale di Space Nine ebbene Tarok Nor e quindi i vincitori di questo contesto sono Stefano Ancis, Corrado Festa Bianchè, Ivan eh, Salvaggio, Davide Rucci lo sbaglia perché dice Trek Nor, ma Trek nor". forse ti sbagli con il dato, <ride> battutaccia, <ride> Riccardo che dice Tarok Nor, quindi bravi tutti quanti e devo dire che abbiamo veramente degli spettatori prontissimi, veramente bravissimi. Eh, poi vediamo un paio di commenti, un altro paio, di Space Nine, serie adulta, filosofica e molto articolata, bellissima. <ride> Davide Gil, ti indava maledetta. maledetto, qui vediamo un bellissimo quark, che questa è una scena, Questa sequenza qua, è una sequenza veramente di un episodio di Star Trek di Space Nine. Per me ci poteva stare, ma un po' po' un'unione dei classici episodi di Space Nine. Poi, 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 uscì negli anni 90 un bel fumetto, eh, numero unico in versione pittorica, che proponeva una versione molto bella della costruzione di Taro Conorra. Non so se sia mai stato pubblicato in Italia, questo non lo sapevo, Corrado, se trovi qualche link, qualche cosa, mandaci un messaggino alla pagina, perché... oppure no, mandacelo direttamente qui sui commenti, almeno possiamo mm. vederlo tutti perché mi potrebbe interessare. Poi la, la gara su chi ha salvato più volte l'altro è, è, la, gara, è la gara di gratitudine di sciroca, questo fra Kira e Shax, lì, sempre fantastici. Poi salutiamo Giusy Morabito, ciao Giusy un abbraccione ben collegata. Stefano ci dice, eh, DisplayStation è la più cupa tra le serie trek, è un fascino particolare, non so per quale motivo sia stata meno apprezzata qui, forse è colpa della programmazione totalmente a caso da parte della RAI all'epoca. Sì, in parte sì, perché la programmazione è stata fatta in due fasi, a un certo punto... Credo sia andata soltanto in, in un video, tra l'altro, ma il grande e l'illustre Marcello Rossi, che purtroppo non è riuscito a partecipare a Luca Comics perché all'evento dei fumetti doveva esserci anche lui, eh, proprio, deve essere proprio un capo lì però purtroppo non è riuscito a partecipare perché ahimè. Eh, finito vittima del covid gli mandiamo un abbraccio di pronta guarigione ad ogni modo eh, Marcello Rossi il supervisore del del doppiaggio italiano di Star Trek eh, mi disse non so se lo disse una diretta o me lo disse privatamente ma mi disse che fu fatto un po' alla meglio maniera la seconda parte, diciamo le ultime stazioni di Space Nine doppiaggio perché non era un doppiaggio ideato per finire in televisione ma era un doppiaggio mm. soltanto per finire in un video per alcuni collezionisti ovviamente però un video si intende po' HS, DVD e basta perché poi non credo che Space Nine sia mai arrivato in Blu-ray E questo sicuramente potrebbe aver danneggiato, però molti fan fanno fatica ad andare oltre le prime due stagioni e sbagliano, perché secondo me dall'arrivo del dominio in poi si creano veramente delle belle storie all'interno di questa serie. Ecco, poi, proprio perché tu dici è una serie da un fascino particolare fra le più cupe di Star Trek e con molti fan associano un po' a The Space Nine la colpa di aver tolto l'utopia <ride> al franchise di Star Trek e che secondo molti probabilmente Roddenberry non, non gli sarebbe andato troppo a genio, ma io non penso proprio che sia data così anzi io penso che a un certo punto si dovevano un po' evolvere cioè mm. io rimango un po' a che si se giravi sempre intorno alla, alle stesse vicende dovevi un po' evolvere, secondo me The Space Nine eh, ha dato un bel passo in avanti sotto quel punto di vista poi si possono raccontare storie utopiche e storie distopiche <ride> cioè, e si possono fare insomma, delle ottime storie l'importante è che ci siano degli ottimi penne dietro queste storie Allora poi c'era un commento di eh, Nefasto che ci cioè diceva riflettendo sul discorso dell'utopia di TNG è anche vero che Star Trek era unica perché vedeva il futuro come pacifico per gli umani tutte le sere 90 eh, miravano a mantenere eh, la pace e invece la fantascienza attuale tutto bombardato il esatto. futuro va tutto a rosa <ride> di, eh, vabbè, poi i, ecco poi dice di discovery ovviamente guerra e distruzione sì Verissimo, però non è colpa se lo devi scoprire. È un po' colpa di tutta la fantascienza attuale. Ecco, però devo dire che Stringer World ecco, riesce a bilanciare ambedue le cose. Cioè, riesce a fare sia delle storie dark che sia delle storie molto utopiche. Sì, Quindi, secondo me, quella è, è la giusta diciamo linea. Mm poi a parte c'erano anche delle storie molto dark anche in, in The Next Generation non vorrei ricordarvi uno degli ultimi episodi della prima stagione in cui esce praticamente un Ale <ride> da, dalla pancia e lo silurano con il sì. puzzle, insomma non mi dite che quello è un episodio ecco. quindi è che lì sicuramente ci hanno giocato ma The Space Nine è sicuramente stata tra le più coppe e per me non è assolutamente un difetto eh, The Space Nine ha approfondito tanto il mondo di Star Trek e mi piace tanto e dirò anche un'altra cosa: di Space Nine ha anche migliorato alcune razze presentate in the next generation. Perché i ferenghi the next generation non si potevano sopportare, <ride> cioè, proprio, erano veramente noiosi. Cioè, la gente da prendere il tracomando e dire basta, vado al prossimo episodio, cioè, con quelle frustre ridicole dai. In e i French non si potevano vedere. Invece di in Space Nine, hanno dato una caratterizzazione, una cultura, una storia. L'emancipazione de, della mamma di, di Quark, cioè, veramente guarda hanno fatto un lavorone. Ma anche con i cardassiani, cardassiani di The Next Generation, a parte l'episodio delle Luci, a parte quella, quell'episodio in particolare è in Display Space Nine che vengono veramente caratterizzati con si Gul Dukat, insomma tante razze presentate timidamente in The Next Generation, in Deep Space Nine sono state veramente approfondite e sono state anche fatte elevare a diventare iconiche, perché io penso che i ferenghi visti in The Next Generation non erano una razza iconica di Star Trek, mentre i ferenghi visti da Deep Space Nine in poi li hanno resi i veri ferenghi che... Che oggi gran parte di noi apprezzo almeno io li apprezzo. Io gli episodi dei Ferenghi di Space Nine erano tra i più belli. Secondo me, e poi in Italia abbiamo anche il grande Nagus <ride> che salutiamo, quindi no, veramente bella di Space Nine. Daria, quercia di Space Nine: è una delle migliori produzioni per il track, personalmente è la mia preferita. Mi fa molto piacere, Daria c'è tanta diplomazia in The Space Nine eh, Davide, sì, Davide Mauro Vallante ci dice però di Space Nine uscì in DVD con panorama con alcuni doppiaggi editati se non ricordo male all'epoca fece l'intera collezione questa è una domanda da, da rivolgere all'onnipotente Marcello perché io negli anni 90 o comunque quando uscì la serie ancora non mi ero avvicinata a Star Trek, l'ho recuperata dopo però so, so delle storie insomma, che mi hanno raccontato eh, persone molto vicine alla, alla produzione del doppiaggio come, come Marcello eh, poi vediamo un po' vediamo un po' io i Ferenghi non li sopporto <ride> eh, ci dice eh, Claudia Pollone: il grande Nagus ora è a Lucca col suo panchetto assolutamente Andiamo avanti? Certo. Oh.
2: Qui ti lascio una parola, Sofia. Prego. Questo io penso che sia stato il mio episodio preferito. Guarda, io ti dico Burro te- cioè pensavo che non l'avevamo più rivista, infatti mi ero quasi dimenticata della sua esistenza ricordiamoci che lei è stata quella a cui si deve in effetti, o comunque si è dovuta all'ipotetica morte di Shax per salvare tutti quanti <ride> quando poteva benissimo andare lei, ma poi questa cosa non è successa e quindi diciamo che la ritroviamo appunto persa no, ne- nello spazio, che insomma cerca un modo per andarsene via, e tra l'altro costruendo, costruendo scusate, un piccolo bot che poi il mio stesso nome ma che poi viene anch'esso abbandonato quindi mi sento molto toccata e chiamata in causa no comunque la cosa che mi ha piaciuta molto di questo episodio è a parte la faccia di bronzo tale quale diciamo di, della, nostra, della nostra burro d'arachidi ma soprattutto mi, piace, mi è piaciuto tantissimo il modo in cui effettivamente questo episodio secondo me fa il verso e prende in giro Uh, le storie come poca onta su Avatar, cioè sai la classica cosa no? Del, dello straniero che arriva, viene visto male cioè, è praticamente è Avatar di, di James Cameron con invece dell'umano eh, di, che diventa un avatar qui abbiamo direttamente un, un, robo, un robottino che diventa, che diventa che diventa praticamente che, fa, che diventa parte appunto di questa cultura e che poi effettivamente è momento utile di, proprio della serie No come se mai niente fosse successo ed effettivamente fai, ma vedi, sai, le priorità dei, dei molti eh, è cioè, proprio, proprio, proprio così. Cioè, è stata fantastica, è stato veramente un episodio fantastico e ti dirò di più. A me burro che da mi ci stava facendo cadere con tutte le scarpe, perché io le stavo anche credendo. Cioè, era anche diventata credibile. E io quando siamo arrivati alla fine, che lei fa, no, perché solo io la posso fare. Io ho detto di meno di, oh, brava, hai imparato. Invece non ha imparato proprio niente. Cioè, cioè, non è che non hai imparato niente, è diventato un opportunista. E io questa cosa l'ho adorata, l'ho veramente adorata. Quindi, guarda, bravi, bravi, bravi. Cioè, ed effettivamente, come fa notare qualcuno nei commenti, come giustamente avevi fatto notare, mi sembra anche tu, Gioretta, c'è un po' di somiglianza con degli episodi di Ricc e Morti, vero in questo, in questo episodio, giusto? O mi sbaglio? Questo,
3: questo poteva essere tranquillamente anche un episodio di Ricchi e Morti. Cioè, toglivi burro, ci mettevi ricca eh, oppure anche morti, e-, e potevi mantenere più o meno la stessa trama. Però, però devo dire che un episodio di ricchi e morti, ma di qualità cioè uno di quelli belli a me mi ha, mi ha fatto veramente morire strappata alle risate e anch'io ci mm-hmm. stavo cadendo con tutti i piedi comunque sono solo burro d'aracchi è un personaggio odioso tipo, eh, tipo un po come wesley crusher eh? <ride> in oh, okay, DLC è Aspetta. malvagio però, però al suo non che, che comunque mi piace cioè rivedrei volentieri un'altra puntata con burro d'aracchi sì, ma ne... ecco, questa cosa. Non è che è insolente. Bravo, non è... è insolente. Bravo, bravo, bravo. Non
2: fai come se ne approfitta. No? Sì, sì. No, ma, poi, ma, ma poi, tra l'altro, c'è cioè, senza, ma, giustamente, senza cuore. Ma perché diamine? Stiamo parlando comunque di un robot. cioè È normale che si comporti così. Cioè, nel senso, effettivamente, il fatto che lei si comporti in questa maniera.
3: Ma tu sei sicuro che il termine giusto sia lei? Perché secondo me è un robot.
2: <ride> Ma eh, sai, il burro d'arachidi comunque le hanno messo una voce, allora quando si riferiscono a burro d'arachidi, a parte che si riferiscono utilizzando, cioè definendolo cadetto, però mi sembra che lei si rivolga al, al femminile. Correggetemi se sbaglio, probabilmente non mi so. confondo perché non vi-
3: domande per non ho visto qualche comunque, episodio fa. <ride>
2: ciao Fad. ti becchi la domanda trappola, <ride> no? Comunque mi sembrava, e poi ripeto, ragazzi, io l'ho visto qualche giorno fa questo episodio, quindi magari ci sta che la memoria mi inganni. Però, comunque, effettivamente cioè, il suo comportamento è plausibile. Cioè, davvero perché effettivamente, pure D'Arachid pensa al bene di se stesso. Ed è giusto, cioè, nel senso, nella sua logica, nella sua mente malata. È giusto, infatti. D'Aria Quercia, a parte Vabbè. che sia una scambio, però mi, d- mi conferma che è una femmina. Quindi, grazie. Almeno for- siamo venuti forse ad <ride> aver capito così.
3: No, ma, qua- ma quanto è, è imbarazzante, cioè quanto mi fa- ha fatto stare sporchi quella scena in cui si baciano. <ride> Oh, no. la lingua dentro quel tu no oh, no oh, no eh, e no prendo. no no io guardavo la televisione fassa mia madre guarda tipo schifattissimo diciamo, macro robot ti guardi il <ride>
2: porno robot <ride> bellissimo Infatti, ah, a proposito di show, il nostro Mauro ci scrive giustamente il bacio profondo che si scambiano con lingua saettante del guerriero è tutto il di sesso crononografiano. Sì, cioè, e, e, fa, e giustamente, come dice anche Nefasto, fanno anche l'amore, ma non solo una volta, cioè ripetute, e però cioè, fanno anche pesare. questa cosa, cioè, è bellissimo, <ride> Ti fanno sentire attisano, è stupendo. Guarda, secondo me ci volevano un episodio su di lei. E, e poi è ancora più bello il fatto che poi alla fine viene rinchiusa. Nello stesso posto, nella stesso diciamo, carcere per computer, sì. dove troviamo anche i computer malvagi che abbiamo conosciuto nella stagione precedente. Non so se Mi vi ricordate. Cioè, sono Alli, che... là.
3: Cioè,
2: <ride> sì, sì, capito? E sono già lì che complottano. Cioè, è, be- è bellissima questa cosa. Cioè. Io l'ho adorata, ve l'ho detto, io, cioè, proprio. Sì! Cioè, io ne voglio ancora, voglio ancora Burro d'arachidi. Spero che ci sia anche nella prossima stagione, perché non è cesso. No, bisogna
3: fare un film con Burro d'arachidi.
2: Ho oh, bisogno poi... di burro d'arachidi, ragazzi.
3: Ecco, <ride> no, eh. nel crossover <ride> fra stangi World The Lower Decks. Burro, burro forever. Cioè.
2: <ride> ecco, lì, poi, ecco un altro momento decisamente imbarazzante, ma necessario, è stato il canto d'amore. Che, tra l'altro, cioè, io tutto mi aspettavo. Fatto questo, e poi. Giustamente Nefasto ci dice effettivamente, ma il dettaglio che per integrarsi si mette il becco, ecco, infatti anche quello, cioè, vedete, quando vi dico che questo episodio è tutta una grandissima parodia ad Avatar, cioè, è anche per queste cose qui, no, cioè, stupendo, veramente, guarda, io penso che questo sia stato, se non il mio episodio preferito, comunque tra i miei episodi preferiti, perché, cioè, proprio esce, no, esce un po' da, come dire, Esce da, dall'ordinario di Lower Dex, quindi ci togliamo un attimino dal contesto primario della, della nave stellare dei Ponti Bassi e ci si sposta. Quella... Bellissima, veramente. Fanno sempre burro d'acqua? Di sì, sì. <ride> cioè sarebbe... Io la guardo tutta e mi compro anche i gadget.
3: <ride> no, infatti, voglio il gadget di burro, no?
2: Ti è scherzato? Non che ti <ride> risponde male, però, perché sennò non è burro. <ride> certo, ti insulta. È Obvio, e vero. poi dopo un po' si leva tipo la, la perdi <ride> stupendo
3: no e quando dicevo inizio diretta ecco Episodi in cui anche senza tu, gran parte del cast principale riescono comunque a girare ottimi, cioè a girare, a realizzare ottimi episodi. Questo intendo, cioè tu non hai bisogno per forza di grandi personaggi per scrivere grandi storie, perché se c'è una grande pena, hai anche un personaggio come Burro e Arachidi riesce a, a realizzare un grande episodio. Io veramente Capisci. applauso. Ecco, se avessi dovuto dare un voto a questo singolo episodio, 12. Sì, sì, ma bilancio 12. Dopo Burro cosa ci aspetta?
2: Dopo Burro abbiamo Boimler dall'altra parte. Diciamo, qui stiamo parlando dell'episodio di Punto di Crisi 2 paradosso, ovvero il grande sequel Colossal cinematografico (ride) di cui avevamo bisogno
3: (ride) quando uno ha un po' questi problemi di depressione, affronta questo programma. Questo
2: realizzare no, ora,
3: ora, no, ora scherzi a, cioè... no, no, a parte non scherziamo assolutamente sulla tematica della depressione o altro perché anzi sono, sono cose che, che insomma molte persone affrontano tutti i giorni e
1: no, per bisogna essa...
3: affrontare con delicatezza però no. questo episodio riesce comunque ad affrontare un lutto
1: mm.
3: e riesce a farlo in modo veramente superbo ma ti lascio sì. la parola
2: No, no, niente, che semplicemente appunto, cioè, mi è piaciuto ritrovare il contesto appunto della produzione cinematografica del film sul puntologramme, e sì come hai detto giustamente, te tocca in maniera, come dire, in maniera intelligente appunto questo, il, il fatto del lutto, tra l'altro poi in realtà, cioè, che, che poi effettivamente non è un lutto, non è un lutto vero, perché poi lo, vediamo il nostro Boimer che torna, tra cui c'è il nostro William Boimer, quindi fratello malvagio, duplicato, come lo vogliamo definire di il nostro breadwork Boimler che appunto prende poi parte della sezione 31 però ecco ecco anche qui per esempio come dicevi giustamente tu Gioretto noi vediamo che a un certo punto il nostro gruppo si divide perché se eh, Boimler in, accompagnato diciamo da una scettica Mariner perché inizialmente Mariner è piuttosto di ah questo film fa schifo non è possibile che robaccia certo cioè, tu puoi citare la della vita e basta dall'altra parte invece abbiamo Rutherford e Tandy con Tandy che tra l'altro vuole, esprime finalmente il suo desiderio e lei vuole fare il capitano e questa, questo è un desiderio che noi effettivamente di, di, di Tandy non sapevamo perché non aveva mai esplicitato questa, questa volontà e invece in questo caso viene fuori ora non so se sia stata una volontà diciamo prettamente legata al, al discorso diciamo del, del film o comunque della proiezione sul punto o se sia effettivamente un desiderio reale del personaggio però effettivamente è una cosa nuova che io ricordi almeno, non aveva mai esplicitato di voler diventare un, un capitano. E, e quindi sì, anche in questo caso, appunto, come dicevi tu, vediamo il gruppo, il gruppo diviso, ma che comunque anche diviso effettivamente funziona. Quindi sì, ci stava, un gran bel episodio. Ma come dicevi tu, giustamente, Jared, da, da, diciamo, da metà stagione in poi decolla, cioè se già era partita bene finisce ancora meglio, <ride> secondo sì, me. Sì, no.
3: Ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta... È la cosa della sezione 31, perché effettivamente tutti ce lo chiediamo da anni. Mm. Perché un'associazione segreta dovrebbe avere un suo distintivo identificativo?
1: Perché effettivamente esatto.
3: è una cavolata. Cioè, no, cioè, no. Cioè, sono, ma poi belli, sempre neri con il distintivo, cioè anche lì, perché dovrebbe questa cosa poi un po' percula anche un po' da Trek Discovery, ma percula anche un po' da Cristoveri, cioè, percula un po' tutte quelle situazioni un po' della sezione 31. però lo fa in modo intelligente, cioè lo fa in modo, a me mi è piaciuto veramente
2: tantissimo. E poi, comunque, non è morto perché vedi, infatti. <ride> sì. infatti. È tornato più cattivo di prima, si può dire. Ecco, qui anche Corrado risponde a quella che ho detto anche io.
3: Poi eh, Dara ci dice, quello cinematografico è stato epico, l'ho guardato due volte, la seconda prestando attenzione alle citazioni, uno spasso, Episodi tra i più belli con eh, finti difetti della pellicola come un film vero, ci dice Mauro Vallanti. E Ivan Salvaggio ci dice, non vedo l'ora di vedere la sezione 31 eh, di Lower Decks nella quarta stagione. Poi ne fa sto sbaglio, ancora non hanno fatto una puntata con l'impero terrestre. Mm, non ricordo, onestamente, Lower Decks. Non, non mi ricordo.
2: sembra, sai, che l'abbiano effettivamente ancora fatta.
3: Che l'abbiano fatta o che non
2: l'abbiano fatta? No, che dice appunto, sbaglio ancora non hanno fatto, quindi mi sembra di no. no Ma mm. mi sembra anche meno. no. Non me lo ricordo, si dirà la verità.
3: Boh, però magari nelle prossime stagioni ci vuole, no?
2: Esatto, è necessaria, ormai le voglio vedere. Cioè... E andiamo avanti, andiamo avanti certo.
3: con le immagini. Oh, eccoci, ecco, eccoci. Ecco. Questo episodio no? mi ha... avrei veramente voluto... Abbracciare un Mariner, qui parliamo ovviamente del nono episodio. Esatto. Fonti attendibili dove una reporter in visita alla Serritus fa innervosire il capitano Freeman. Ecco, mettiamola così: e succedono delle situazioni che qui mi ha ricordato un po' di Next generation in quanto anche in The Next Generation c'erano episodi in cui facevano tutte queste domande ai membri dell'equipaggio, li mettevano in difficoltà, cercavano di scovare informazioni, no? E però alla fine, cioè, se la prendono, alla fine tutti danno per scontato, no? Che, che Mariner sia la, quella che de- debba rovinare insomma, tutta l'atmosfera che si erano creati no? da... invece no, cioè, invece si crea un grosso malinteso, e io lo sospettavo: cioè, guardate, io dicevo, ma sembra strano che Marinel in questo frangente possa tradire il suo capitano? Infatti, mm-hmm. non lo tradisce, ma sono tutti gli altri. Comunque, la rivelazione è stata veramente fantastica, devo dire. Sì. sì, ti lascio totale parola perché tu, sicuramente, Sofia, sei più brava a
2: descrivere queste cose. Prego. Ma eh, guarda, se mi stai parlando della, della rivelazione, nel senso del fatto che viene presentata come un, un servizio scandalistico sul, sul, capitano, sul capitano Freeman, sì, cioè è stato un colpo di genio se ci pensi perché effettivamente c'è cioè, anche la reporter era lì no ma adesso andiamo in missione adesso vediamo come fanno la missione perché tutto questo nasce dal fatto no, che appunto c'è questa questa giornalista che mi, se non mi ricordo male vuole fare appunto questa questa cosa cioè vuole seguire appunto la Freeman perché fa diciamo l'operazione come si chiama secondo salto comunque una cosa del genere no? che va un po' a rivedere no? come sono messi certi pianeti su cui è stato fatto un primo contatto, ma che poi sono stati lasciati un po'.
3: Secondo contatto. Eh,
2: se... sì, sì, no, ma in realtà ah. cioè, è, come se, è come se fosse dopo, cioè, ha proprio un nome effettivo questa operazione. E inizialmente infatti io dicevo ma guarda che brava questo giornalista, ma accidenti, salta fuori anche una roba interessante, invece poi no, perché effettivamente quello che voleva fare era un servizio scandalistico. E questo effettivamente ti fa anche capire come certe volte... Diciamo che appunto, soprattutto utilizzando il potere dei media, certe cose vengono un po' no, cambiate, mettiamola così, ma no? in realtà vengono, vengono cambiate, come succede appunto in questo caso. Tant'è fantastico il momento in cui c'è Shaq che dice: Ah, dovevi vedere come stavano andando quelle cose, ah, 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 ha, grasserizzate, E poi scusa, ma qual era la domanda? cioè, hai capito? Quindi cioè, okay, la, la magia dell'editing, la magia del montaggio, si fa arrivare anche a delle cose che non sono mai successe. Quindi, veramente fantastico. E, e sì, io guarda, ti dirò già a differenza tua, io invece stavo credendo effettivamente a, a Freeman, infatti stavo anche dicendo, eh cavolo, fa bene, cioè, <ride> stella, no? okay. cioè scusami, fa bene, se, cioè, se, se, come si dice, se Marina ha fatto tutto questo casino, è chiaro che finalmente si deve prendere le sue responsabilità, salvo poi sentirmi anche uno schifo quando ho scoperto come erano andate veramente le cose Pecci, no,
3: lei veramente si sono comportati da mi
2: dispiace veramente tanto
3: da una parola che comincia per S, ma che non voglio pronunciare eh, <ride> comunque... Esatto. <ride> comunque sì dai questo episodio mi ha veramente fatto venire mi ha, mi ha strinto il cuore Ana.
2: Anche se possiamo dire che la parte più tragica di questo episodio è quando annullano la gara di torte, perché con il povero Rutherford che è stato senza <ride> mangiare per una settimana, <ride> sono settimane che non mangio, datemi una torta, <ride> quella te la <le> butta. <ride> cioè... <ride> bellissimo cioè ah, ma non vi preoccupate dai, cioè sì ok della serie no, ok, è vero che il capitano ci tratta malissimo e che quindi ci vuole tenere nascosti però c'è la gara del torto poi arrivano lì cartello no la gara è sospesa no? <ride> io ho sentito la disperazione di tutti qua è bellissimo cioè, veramente veramente stupendo povero e infatti appunto <ride> esatto esattamente che spettacolo da, abbiamo anche un'altra poesia vedo
3: uh, ci è venuto a ritrovare Positrone 76 Mauro Vallante <ride> che ci dice buonasera Giarete e Sofia finalmente ho ritrovato l'appuntamento mio più amato ed un grande saluto agli altri amici sia torniamo insieme a commentare ciò che nei punti inferiori vanno a fare ben collegato Positrone La l'altro nostro poeta uh, positronico, ecco, eh? di <ride> che maldetto è positronico, no? Eh, siamo in questa live per recensire l'intera stagione di Star Trek, eh? Lower Decks, infatti esatto. non si chiama più After Show, ma After Season, perché va dopo la fine eh, della stagione. In Lower Decks non hanno davvero fatto citazioni a tutto, ci dice Nefasto, eh, anche i Borg, ma mi fa strano che nessuna serie attuale si parli della Special 8472. Strano la si stia snobbando così. Secondo me Nefasto, nelle prossime stagioni probabilmente qualcosina spunterà fuori, secondo me non c'è stata ancora l'occasione ecco, per quanto mm. riguarda Lower Decks, perché magari da qualche parte la la rimetteranno la faranno rivedere poi qui la concorrenza comincia a farsi spedato dice Mauro Vallanti con il suo collega competitor da, da youtube eh, poi allora dopo questo episodio però arriviamo al gran finale di stagione che è stato pubblicato eh, venerdì esatto e qui vediamo la classe Texas, esatto. e io invece sono per la classe California. California, California, <ride> California. Ah, ecco, anche questo episodio bellissimo. Devo dire che queste navi mi hanno ricordato un incrocio di tante navi, tante idee passate di Star Trek. Allora, la prima, la Prometheus. Che, che, che se ne andava per fatti suoi <ride> e, quindi, e quindi mi ricordava un po' il discorso della Prometheus che non aveva per forza bisogno di un capitano effettivo a bordo poi vabbè poi gli episodi quelli di Enterprise mm. con le navi eh, romulani che, che si fingevano altre navi che comunque andavano un po' per fatti suoi però lì mi sembra che fossero comandate a distanza da, dalla serie quella lì dai cuscini degli andoriani adesso mi sfuggono che tra l'altro c'è un personaggio di Strange New World eh, vabbè mi sfugge comunque i cuscinetti degli andoriani ecco. ecco lì mi ha ricordato che questo ma devo dire che comunque nonostante fosse un'idea un po' riciclata mi è piaciuta la, la, la cosa del, del dire che poi in realtà mi ha ricordato un po' la trama di Balto, <ride> sono sincero, no? se volevano togliere i cani <ride> per passare la tecnologia cos'era l'aereo, no? non, non ricordo bene, qualcosa del genere. Il treno, però, era, il mai... treno ecco, <ride> era il treno, ecco, il treno, sì, e doveva togliere i cani da slitta e sostituirli, insomma come. La cosa più tecnologica un po' è quella la trama è sostanzialmente la trama di Balto versione Star Trek eh? però devo dire che, che è funzionata è funzionata molto poi che dire ti dà proprio quella carica no? questo episodio, cioè, è veramente bello e poi quante beh, facciamole vedere Sofia, tira fuori le... Tiro fuori eh, ecco, ecco tutte queste classi California, cioè sempre lì belle no? che, che si danno tutti forte, che collavano tutte insieme anche questa scena qui mi sale di riciclo perché io in Star Trek Picard è la prima stagione è in video l'abbiamo visto tutti no? una sequenza con tutte le navi copia e incolla però Qui è più bello, cioè è più di impatto, perché qui, quelle lì erano illusioni no, ottiche. Questa invece è, è bella perché sono tutte navi sorelle che combattono. Un... Poi è bello quando Mariner se le porta tutte dietro, sì. uh, dice. Ma io le ho chiamate tutte, <ride> ma non ce la fai da solo con quella nave, lì. De... De... Insomma, vabbè, comunque poi dopo facciamo tutto uno spiegone perché arriva male, però devo dire che. Bello, 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 sì. bello, bello. Ecco, questo è stato il finale di stagione più bello di Star Trek World X. Esatto. Torno. Sì.
2: Anvia, spieghiamo un po' l'episodio, Sofia,
3: in grandi linee.
2: Torniamo un attimino indietro, ma semplicemente appunto, come ha detto prima Jared, questo è diciamo un episodio che fa da seguito al, al nono episodio, quindi vediamo che appunto... Uh, parte questa, questa sfida, diciamo, tra queste navi di classe Texas dell'ammiraglio de, de, de Buer Amigo, contro, diciamo, le, la nave di classe California appunto di, 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 del capitano Freeman perché lui dice, ah, ma cioè, nel senso tanto, cioè, qua, quelle che fanno le, le navi di classe California sono tutte quante missioni che può benissimo sostenere una flotta di navi comandate no? direttamente da un computer o comunque comandate direttamente a distanza e noi tra l'altro scopriamo all'interno di questo episodio, quindi diciamo che la gara comincia, poi insomma cominciano anche, i, cominciano anche i problemi. Poi tra l'altro c'è questo momento molto bello, secondo me, dove Tendi effettivamente si fa valere, perché i nostri amici della Serrito si sono praticamente in testa, stanno diciamo esplorando la superficie di un pianeta per montarci, cioè per diciamo costruirci sopra delle, de, mi sembra delle basi o comunque dei, insomma, insomma sì, delle... Sì, sì. Le componenti della flotta e lei viene nel dubbio e dice: Oddio, ma aspetta, ma io qua c'è ci cioè, rilevo no? un po' di, de, della, vita, della vita, fermiamoci un attimo e poi vediamo, cioè, poi vediamo se effettivamente continuare. Questa cosa sinceramente mi è piaciuta, cioè, tendi che prendo un attimo. In una situazione ma soprattutto mi è piaciuto vedere che effettivamente la gente la ascolta, cioè anche Ransom, anche magari Tana, che comunque è diventata quasi la sua mentore, insieme a Miglimo, uh, che comunque la ascoltano. E comunque, vabbè, il fatto è che poi, diciamo, che si perde il controllo di queste navi e quindi il buon amico viene distrutto dalla sua stessa creazione, infatti è proprio la prima USS Texas, che cioè è della, come si chiama, SS Alido che lo, che lo uccide brutalmente. Eh? Cioè, una morte brutale. Cioè, una paserata. Cioè, cioè, non penso la morte più brutale che abbia mai visto. quella voce orribile, quella nave. Sì, cioè, ma un'angoscia! Io avrei la paura di trovarmi davanti una roba del genere che guarda il mio incubo. Oddio, oddio, guarda qua.
3: <ride> dopo la diretta. Aiuto. Ci vediamo dopo la diretta, classe Tex.
2: E, e appunto, diciamo che poi, diciamo, appunto intanto scopriamo che Mariner, in pratica, cioè Beckett è andata via dalla, diciamo, dalla, sez- dalla stazione diciamo, di reclusione dove, dove la madre l'aveva mandata, si è ritrovata con Petra, la quale se la porta dietro diciamo, durante le missioni di raccolto, comunque di ritrovamento dei, dei manufatti rubati, comunque degli oggetti archeologici rubati, quindi. ed effettivamente è ma- proprio la stessa Mariner che poi, come anticipava Jared, richiama no? tutte le altre navi della della flotta comunque tutte le altre navi della, di classe California e, e tra l'altro qua noi scopriamo una cosa molto interessante che effettivamente ci portavamo già dietro da un po' di episodi, ovvero scopriamo da dove viene l'algoritmo no, che muove questa che serve diciamo, a, a comandare queste, le, queste navi di classe Texas infatti scopriamo che questo algoritmo comunque questi, questi calcoli sono tutti quanti contenuti nell'impianto di, di Rutherford e questa è una cosa molto interessante perché effettivamente risponde a dei grossi interrogativi. Perché se vi ricordate quando c'è stato Rutherford che a un certo momento sembrava che fosse morto, poi è tornato in vita, poi c'è stato anche Shaq che ha detto: no, no, te non devi dire niente, non devi fare finta di nulla, te vai avanti, ignora, cioè non, come se niente fosse successo. Noi vedevamo no, queste losche figure in piedi intorno a lui, dove lui era steso, diciamo, su questo tipo tavolo, ospedaliero, così, no? E, e quindi effettivamente adesso scopriamo chi c'è stato dietro tutto questo. e Sappiamo che lui, diciamo, è vivo per volontà di buon amico, con la memoria resettata, con appunto l'impianto e tutte queste, diciamo, malufatte alle, sulle spalle. No, bello, 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 bello. Cioè, effettivamente hanno risolto tutta anche una serie di sottotrame, di quesiti che ci portavamo dietro da, anche dalla stagione precedente.
3: Concordo. Concordo assolutamente. E poi. Il
2: personaggio di Petra,
3: dopo tutta la storia di, di Mariner che lascia la stazione eh, 80 come si chiama? La ne base 80 per la base. La sì. in questa, in questa insomma, sorta di Indiana Jones, Dai, e qui la situazione di Indiana Jones
2: c'era tutta. Eh? Sì, ha eh. voglia. No, no, guarda, lo, lo, l'ho apprezzata, cioè ti dico la verità, guarda, l'ho rivalutata Petra in questo episodio, ti dirò la verità. E tra l'altro qui ritroviamo anche una nostra vecchia conoscenza, perché oltre ad esserci Petra che abbiamo già visto, qui ritroviamo anche Tlin, la, la ragazza la, la, la giovane vulcaniana che avevamo già conosciuto nell'episodio Guaidouge, dove avevamo visto, diciamo, tutta una serie di... Diciamo lower decks provenienti da una nave Klingon. Una nave... Sì, l'episodio con il titolo insomma, in Klingon esatto.
3: Sì, sì, no, un episodio, no, no.
2: prego, prego, continua. No, no no, 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 no,
3: semplicemente. Poi vedevamo semplicemente le giochi diciamo, di carriere. Come sì. dicevi tu? No, di un, di un, di un, di un, del ragazzo clean, del guerriero Klingon della vulcaniana. E poi vedevamo che la Servitos, e che fu un episodio molto molto notevole, tutti ci domandavamo perché non fanno venire questo personaggio, eh, non introducono questo personaggio all'interno della Va Bene, è arrivato quindi la prossima stagione, ecco ci sarà da capire se sarà una dei, delle protagoniste o se sarà soltanto un personaggio un po' tra i coprotagonisti, ecco, c'è cioè da chiedersi un po' se entreranno i quattro oppure, nah. ma,
2: comunque... vediamo per adesso, comunque è diciamo... interessante. <ride> per adesso diciamo che viene messa sotto la, la protettiva di Tandy, quindi poi, poi vedremo, dai.
3: Leggiamo un po' di domande, certo. eh, sempre su questo episodio, e Riccardo Fasca ci dice, il mio buon amico era proprio Texano, tratta la bandiera nel suo ufficio. Intanto ci chiede anche cosa ne pensiamo di questo personaggio. Vai tu, Sofia.
2: Io penso che sia un personaggio perfido, effettivamente, non <ride> quanto burro d'arachidi, perché burro d'arachidi è stato il miglior cattivo in questa stagione. <ride> eh, sì. No, perché, ragazzi, però proprio è pieno di sé. Cioè, infatti, è bellissimo quando ti fa vedere, quando a un certo punto che rifila, che fa a prima. No, no, ma adesso vedi. Uh, ti, ti affidiamo un nuovo lavoro te andrai praticamente dietro, dietro la scrivania, comanderai queste navi a distanza e fa no, ma io non lo voglio fare vediamo: ma, no, ma non lo vedi come bella la tua uniforme, c'ha addirittura quattro spallini <ride> cioè che, vedo, che, che, che personaggio assurdo mi è piaciuto, dai, un, un po' caricaturale magari come, come cattivo cioè nel senso di Marco un po' questa figura, no, del, dell'ammiraglio cattivo, dell'ammiraglio che mette un po' sempre il bastone tra le ruote, che ormai, diciamo, stattec ci ha fatto anche un po' imparare ad apprezzarlo, comunque è diventato quasi un po' uno stereotipo, di serie. però mi è piaciuto, cioè, nel senso, no, non ci stonava, per questi due episodi ci stava, cioè, nel senso, per di più forse avrebbe stonato, ma per due episodi, sì, secondo me c'è stato. Tu che dici, Gareth?
3: Ma è un personaggio... Cioè, che, che io l'avevo quasi intuito che fosse <ride> il cattivo celato, però tutto sommato ha funzionato insomma, per, per lo scopo della stagione e dell'episodio. Perché era già da qualche, da qualche episodio che comunque mm. interagiva con loro. se ricordi bene, prima c'era il padre di Mariner che, che dava le missioni no? alla Serritos, sì. invece negli ultimi si è infiltrato lui.
2: È vero. Poi, Eh, poi,
3: poi, 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 Antonio De Stefano abbassa la classe Texas, viva la classe California, concordo. E sì, poi ci dice anche Antonio, è anche uno scontro tra due stati americani molto diversi come mentalità e stile di vita. Non credo sia un caso Texas versus
2: California. È vero? è vero, non ci avevo pensato a questa cosa guarda come sono svegli i nostri fan cioè incredibile sta co- non, non ci avevo pensato se, non so se tu già resti, forse sono io che magari ho la testa un po' tra le nuvole, ma non ci avevo pensato no,
3: io ci avevo pensato bravo Antonio
2: bravissimo
3: poi, 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 poi 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 direi di vedere un'altra scena nelle immagini ok, abbiamo dunque
2: questa l'abbiamo vista, scusate
3: beh Oh, e la scena post credit, ecco perché molti probabilmente non l'hanno vista, perché Amazon Prime Video ti fa uscire dall'episodio sì, è <ride> quindi vero. per chi non l'avesse vista, e io, tra l'altro, l'ho scoperto dopo, <ride> cioè, vado a vedere la recensione online, e scopro che c'è una scena post credit Cosa? Ho ripreso in mano il telecomando e ho riavviato l'episodio, ho visto la scena post credit. E praticamente dietro tutto quanto si sì, cela commi in italiano in, uh, in inglese insomma anche, anche lui come insolente cattivo devo dire che lui oh no, 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 è cattivissimo online, non È insolente online non ricordo su quale sito vendono la spilla di beggi sia con la faccina buona che con la faccina cattiva ecco un gadget che dovrò sicuramente avere. perché veramente, cioè la, 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 veramente da mettere qui, stile comunicato, bellissimo.
2: Ma poi, cioè, è bello. Ma poi, quanto è bello il dettaglio che anche lui appare effettivamente. Cioè se ci pensiamo, quello lì è il visore di Rutherford, è comunque un impianto come quello di Rutherford, se, se ci guardate cioè probabilmente uno di quelli che forse il nostro ammiraglio aveva, aveva creato e quindi cioè, bellissimo, veramente sì eh,
3: tornerà qui, qui lo capiremo sicuramente nella, nella prossima stagione. infatti qualcuno sì. lo sta scoprendo adesso mi dispiace Antonio perché Prime mi portava a Stargate e l'ho staccato è mm. stata una scena veramente di, di Tipo, filmare cioè quello esatto. di 5 secondi che devi anche un po' lasciarti il. Ma che cazzo! Esatto. <ride> cioè, non è che ti faccia chissà, però. Bello! Come burla a racket insieme, che faranno? Eh noi due siamo <ride> una bella coppia di, di insolenti. <ride> Uscirà che burla da racket sarà suo figlio. No, non credo. Via <ride> come una creazione di Rutherford, quindi
2: appunto è il misura che tipo quello comunque, che anche.
3: Pensa. Daria non l'ha vista, domani lo recupererò. E... Bene, insomma, dai. Comunque, una scenetta che ve la vorrei far vedere io, ma <ride> io butterei proprio giù la diretta anche se per pochi secondi. però è bello, bello esatto. Bello, bello. molto bello. Insomma, questa stagione è approvata, dai, sì. che, che almeno per noi due ma per gran parte degli spettatori è assolutamente approvata. E quindi sono anche ottimista per uh, sembra in molte a non averlo visto ci dice addirittura a moro all'ante perché Amazon è anche nefasto perché Amazon vi fa uscire cioè dovreste sì, continuare esatto. a, a guardare il fluid di coda e arrivare a guarda anche io me l'ero persa eh. come ho detto prima ho fatto un articolo di recensione, ho letto che c'era una post accidenti mm. ed effettivamente c'era comunque dicevo questa stagione è sicuramente stata una stagione positiva è veramente molto e devo dire che anche ha anche raggiunto il suo mood giusto secondo sì. me la serie che comunque cioè, ti fa ridere ti diverte ma che comunque ha una trama che ti lascia comunque incollato e sì. nonostante tanti episodi cioè no, togliamo il nonostante avendo comunque tanti episodi autoconclusivi comunque un filo conduttore fra un episodio autoconclusivo un altro nel senso un episodio autoconclusivo che vediamo oggi sì. nella prossima stagione potrebbe avere un sequel e questa è una cosa che adoro adoro quindi guarda io personalmente sono rimasto molto 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 soddisfatto è sì. lo stesso raggio traente che è salvato dato burro da Riley. è vero è vero eh, ne vedremo delle belle, insomma.
2: Sì, molto belle.
3: Comunque, ad ogni modo, come vi ho anticipato anche tu, Sofia, adesso c'è da votare il nostro Lord X preferito. Solo Lower X o anche personaggio di plancia? Poi, prima facciamo un Lord X e poi okay. facciamo, anzi, facciamo tutte e due. Vai. Okay. Un Lower X è un personaggio, diciamo. Eh dei punti alti
2: un ponte okay. basso e un
3: ponte alto un ponte
2: basso e un ponte alto
3: comincio io, per me il New Year's di questa stagione è Rutherford perché okay. è colui che si è evoluto di più a livello introspettivo e mi è piaciuto anche molto anche nel, sia nelle scene gag che sia nelle scene un po' più serie un po' più e poi ragazzi uno che mi costruisce il delta eh, la coutina cioè a- amore eterno per Rutherford che è veramente un nerd come, come tanti di noi per i personaggi di plancia invece e invece lì ci devo pensare mm, personaggi di plancia vabbè mi sono piaciuti un po tutti in realtà non ho, non ho niente contro nessuno in realtà però diciamo che il vincitore assoluto per me è Rutherford. Okay. Poi, poi ci penso comunque.
2: Non ti preoccupare. Ma... Guarda, allora, io per quanto riguarda i ponti bassi eh, ti voto Tandy, perché mi è piaciuta veramente, veramente tanto, nonostante comunque Rutherford sia stato giustamente sviluppato, come detto te, molto bene, però mi è piaciuta molto anche la crescita di Tandy. Mi è piaciuta perché... Anche lei sta passando dall'essere un po' la, la macchietta, che magari poteva essere nelle prime stagioni, a essere qualcosa effettivamente di più interessante. Poi c'è il suo entusiasmo, che ragazzi, cioè io pagherei per avere un entusiasmo così nella vita, come c'era lei, la adoro. E, però, dei personaggi di plancia, ragazzi, per me vince a mani basse Shax. E, io amo tantissimo Tana, penso che sia anche tra i miei preferiti, però Shax è proprio a un livello successivo, tra l'altro scusate ma possiamo parlare per un attimo quanto sono belli Shax e Tana parliamo per favore che vanno sul contorogrammi cioè nel senso no? cioè Definitivi ma poi cioè, io quando ho visto nell'ultimo episodio perché la risoluzione dell'ultimo episodio è quella effettivamente di ascoltare Shax far sganciare il nucleo di curvatura mandarlo addosso alle, alle navi per poi poterle combattere. Cioè, c- quando r- finalmente qualcuno gli ascolta e lui si è commosso e mi sono commosso con lui cioè era talmente tanto felice quell'uomo, cioè sì, quindi sì, devo dire che a me mi, piaciuto, a me mi piace veramente tanto, ma è dalla prima stagione che, che, che io sono innamorata di Shax, quindi <ride> le cose... No, non ma, che poi, che ma infatti
3: quelle, quelle, cioè, Boimler che lo delude poi da cioè che lo prende in giro sì. no? Ma che pure... Pure... ascoltate tutti Shax! E, lui...
2: e, e poi diciamo buttiamo fuori il luco
3: di curvatura sì dai. sì esatto
2: esatto ma poi a, a me quella sequenza lì mi ha fatto morire anche quando si preparano per andare a combattere mi ha fa... cioè anzi per andare a combattere per andare diciamo a fare la gara contro le, contro le, le, le Texas mi ha, mi ha distrutto anche coso. Ehm, Ransom, cioè tutti quanti. Ah, no, perché dovete fare così? Ah, vedete una sedia? Bene, tirate su la gamba e poi mettete una sedia. E
3: lì è una situazione. Arriverà è, a Rai.
2: Sì, Rai, ma è stato fantastico. Cioè, io penso che Ransom sia il gym bro che tutti quanti ci meritiamo. Cioè... Sì, no, perché lei è bello perché dice dobbiamo lavorare come se fosse una nave di classe sì, galaxy.
3: Sì, sì, sì. E subito dopo si vede sulla sì. scena.
2: Un, un eroe, Grazie. un eroe, è veramente un eroe anche lui, però, però Shax vince su tutti, mi dispiace eh, io lo al so, c'è cioè, un
3: personaggio di plancia in realtà mi sono piaciuti tutti forse l'unico che avrei strozzato è Niglimo, come si chiama quell'uccello quell'uccellaccio che dà soltanto consigli sbagliati eh. <ride> devo farlo lui vedere a mia mamma <ride> lui è l'unico che, le, che, che l'avrei buttato fuori dal portellone però per il resto mi dispiace di aver apprezzato tutti i personaggi di plancia eh, vabbè, dai, quello con i baffetti, dai, per, per stare in tema, mi, mi sta simpatico, dai, il, il capo ingegnere.
2: Ah, sì, oddio, sì, sì lui, que, il mentore, diciamo, di, di Rato Ecco, però
3: niglimo come si chiama?
2: Nighlimo, lui, fuori,
3: fuori, sì. fuori, fuori, che dai, soltanto consigli sbagliati. <ride> Leggiamo prima del vediamo. pubblico? Eh, certo, qualcosa. Il nostro pubblico l'ha detta, e cominciamo dal primo che è Giusy. Che dice Tendi, ecco. Ivan. Dice Tendi al capitano Freeman. Giusy dice: dalla plancia non mi è piaciuto nessuno. A ah, me, in realtà non mi è dispiaciuto nessuno, tranne quell'uccellaccio. <ride> Comunque
2: <ride> Corrado anche dice... se dice così.
3: <ride> no, anche, anche. di Raterford per le stesse ragioni di Jared Grazie, Corrado. Eh, non mi sono entusiasmata per nessuno, ci dice Claudia, eh, Riccardo Frasca, Mariner e Boimler e Shax tra i, po- i punti alti. Eh, intorno a Stefano, anche per me Rutherford è come Plancia, specie dopo l'ultimo episodio, lo penso come Sofia, vederlo piangere felice mi ha quasi commosso. Infatti molti votano Shax come per personaggi di Plancia, infatti anche ne fa? Dice per me Boimler e Shax. Dovete lavorare meglio del comandante Data che questa è stata bella, Mauro Vallanti. Poi ci dice: Più del personaggio, ho avuto una situazione. E poi, dopo certi versi, Sofia l'accento spinto del rapporto satomaso tra Shax e Tana non si batte, straculto come Tana. Rimane il mio personaggio preferito, ci dice Mauro Vallanti. Poi mi ricordate quando poi mi ha il verso a Shax e lo scopre che poi ci
2: male, male. Pastrone
3: rarate ah, for the sharks, e di città non è di plancia lo so ma sia buona ma sia buona comunque punti alti darsi buona, buona. bene 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 insomma e oltre lo world X, va in onda anche in queste settimane star trek Prodigy su, su Paramount plus e ti devo dire vi devo dire, cari spettatori, che io ne sono è entusiasta. Addirittura è uscito un videogioco per console, PlayStation 5, Xbox, PC e Nintendo Switch. E non ricordo, mi sembra fossero queste le piattaforme, anche PlayStation 4, Xbox 360, chiamato Star Trek Prodigy Supernova, che non è maccio, non è bello quanto giochi di Star Wars belli elaborati. Eh, perché c'è sempre meno soldi nei giochi di Star Trek. Eh? questa però anche quello mi, mi sta entusiasmando. Anche se il videogioco di Star Trek Prodigy non è, cioè, si vede che chi l'ha scritto non è che conosca tanto bene la serie, eh? perché danno mm. per scontato che i personaggi di Prodigy facciano citazioni ad eventi di Star Trek quando in realtà loro non sanno un bel niente. <ride> vabbè, però concediamogli questa licenza poetica. Tutti i videogiochi non canonici <ride> ne sparano di ognuna, però devo dire che l'altro Ivan l'ha già finito. Io, io ancora no, però, però ci sono quasi. Ho, ho salvato tutti i personaggi, sono arrivato a, a zero e poi adesso devo vedere come va avanti. E Riccardo Frasca adoro Prodigy. Ecco, Prodigy si è rivelata veramente per il momento una gran serie, però io non. Ne parlerei troppo qui anche per non offendere l'Ortex. Insomma, tanto ci sarà una diretta dedicata più avanti, quindi insomma ne parleremo. Sofia, sì, direi sì. che siamo in chiusura.
1: Certo.
3: Io ti ringrazio per la tua competenza e per avermi
2: accompagnato in questa live. Beh, caro Beh, Io ringrazio te soprattutto appunto, per, aver, per aver accompagnato anche me in questa live e soprattutto ringraziamo il nostro amatissimo pubblico Un okay, applauso, un boom. applauso, dai!
3: California! California. <ride> <ride> no, veramente fantastici anche stasera anzi soprattutto stasera soprattutto voi che, che non ci avete mai lasciato che siete stati sempre lì aspettando il nostro ritorno veramente grazie che dire questa diretta finirà anche sui canali di fantascientificast a partire dalla prossima settimana a partire da mercoledì e i nostri prossimi appuntamenti saranno con star trek strange new world non la prossima settimana però ma quella successiva la prossima settimana e ve lo dico subito il 12 novembre il 12 novembre cioè tra due sabati così diamo un po' il tempo a tutte di recuperarla che eh, sicuramente Strange New World anche lì ci saranno veramente tante 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 cose da dire e poi la prossima settimana debutta anche l'ultimo episodio quindi ecco per non rischiare che qualcuno rimanga indietro eh, rimandiamo insomma l'appuntamento tra due settimane da, da oggi. Esatto, esatto. Ricordiamo i nostri social molto, molto velocemente. Eh, ci potete trovare sul nostro canale YouTube. Mi
2: raccomando, iscrivetevi al canale. Mentre per quanto riguarda Facebook. Mi raccomando, mettete un bel mi piace alla diretta, mettete un bel mi piace alla pagina e soprattutto appunto come sempre condividete perché più siamo e più ci divertiamo. Inoltre è sempre disponibile, anzi, è sempre possibile, volendo, abbonarsi al nostro canale di Patreon. Come sempre, come vi ripetiamo ogni volta, sono disponibili due tipi di abbonamento: il primo ufficiale e il capitano, che appunto vi permettono di ottenere, dei, appena, vedere la slide. Um, appunto vi permettono di ottenere due, due tipi di vantaggi diversi infatti il primo ufficiale eh, costa 2 euro al mese e vi permette di ricevere un attestato di ringraziamento via email mentre invece il capitano costa 5 euro al mese e vi permette di eh, vedere il vostro nome menzionato titoli di coda delle dirette di Talking Track. io come sempre vi ricordo che eh, questa non è assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek ma semplicemente un piccolo modo per sostenere quello che facciamo non è obbligatorio ma insomma se lo volete fare noi ne siamo contenti quindi... Questo è quanto, spero di aver detto tutto per bene.
0: Già,
3: allora, lascio tra i commenti proprio il link al nostro Patreon, che è sempre una forma di supporto. Ad esempio, eh. grazie alle donazioni abbiamo rinnovato il nostro sito, il dominio del nostro sito Talking Track. E poi, che dire, che dire, che dire, insomma, siamo tornati dopo un periodo di assenza, ma. Torniamo anche insomma, tra poche settimane, tra poche esatto. settimane con, con probabilmente la serie più importante in live action e veramente ci saranno un milione di cose da dire. Ci dispiace per lo spostamento dell'appuntamento dal canonico venerdì al sabato, ma purtroppo a livello lavorativo rischierei di fare una diretta di un'ora e poi, e poi andare a dormire e quindi ecco con un sabato mi posso concedere un po' di fare anche più tardi quindi preferisco insomma passare un sabato con voi piuttosto che un venerdì un po' troppo un po' troppo diciamo stremizzito ecco troppo troppo di corsa. invece così almeno eh, ci siamo fatti una bella serata siamo arrivati a un'ora e cinquanta di diretta e quindi insomma, direi che è arrivato il momento di, di salutarci e di, di ritrovarci a ah, fa poche settimane si è detto 12 novembre giusto sì, Sofia sì. con uh, il nuovo appuntamento ovvero la recensione il nostro after season uh, su Star Trek uh, Strange New World ma prima di salutarvi vi mandiamo una clip relativa all'Owartex
0: è ora di togliere il guinzaglio a questa cucciola! Curvatemi!
3: Buonanotte a tutti!
2: Buonanotte!
0: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.